0: Es gibt zum Beispiel Menschen, vielleicht kennen Sie das aus Ihrem Umfeld, die durchaus erkannt haben, dass wir ein Problem haben, die merken, dass sich etwas ändern muss und die dieses Problem damit bewältigen, dass sie anfangen, Biofleisch zu kaufen oder dienstags mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Dadurch fühlen die sich direkt besser, also eine einzelne Handlung reicht, dass man sich selbst besser fühlt in, in Anbetracht des Problems. Das ist der sogenannte Single-Action-Bias und gleichzeitig wird es der Dimension eben gar nicht gerecht, sondern dass wir größer denken müssen, auch in Kollektiven denken müssen, uns Gruppen anschließen können. Und zu den Handlungsschwierigkeiten zum siebten Drachen gehören auch die sogenannten Rebound-Effekte. Das bedeutet, dass sich das Handeln, Verhalten, was eigentlich Klima, schützend sein soll, dann letztlich doch als eher schädlich herausstellt. Also ich kann es von, den, von meinem Engagement bei den Psychologists berichten, dass ich mich da erheblich selbstwirksamer fühle, als wenn ich dienstags mit dem Fahrrad fahre.
1: Hi Leute und willkommen zurück beim ClimAware Podcast, eurem Podcast über die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel und die IPCC-Berichte in den Folgen 1 bis 6 und dann folgenden spannenden Interviews über die Klimakrise. Für diese Folge habe ich mich mit Lea Dom getroffen, die Diplompsychologin und Psychotherapeutin ist und 2019 gemeinsam mit Mareike Schulze die Psychologists und Psychotherapists for Future gegründet hat. Für mich persönlich ist das hier eines der wichtigsten Interviews, die ich bisher geführt habe. Also legt euch mit mir auf die Couch und lasst uns über Gefühle sprechen. Denn dort, auf der psychologischen Ebene, in unseren Gefühlen, liegt wahrscheinlich der Schlüssel zur Lösung der Klimakrise. Und in dieser Folge bekommt ihr vielleicht einige krasse Aha-Momente, aber mindestens einige sehr, sehr hilfreiche und wichtige Erkenntnisse. Also viel Spaß mit dieser Folge. Ja, liebe Frau Dom, es freut mich ganz besonders, dass ich Sie hier begrüßen darf im Climoware-Podcast, weil ich nämlich selber die Erfahrung gemacht habe, dass die psychologischen Aspekte der Klimakrise eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und das drückt sich auch durch den Satz aus von Dr. Bruce Poulsen, der dick und groß zentral auf der Website von den Psychologists und Psychotherapists for Future steht. Und zwar, ich lese Sie mal vor auf Englisch, Climate change is a psychological crisis, whatever else it is. Und jetzt fragen sich vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wieso? Da geht es doch eigentlich um Treibhausgase, um die Wissenschaft, um vielleicht Technik und ganz besonders um die Politik. Aber wir Menschen sind ja keine Maschinen, die einfach irgendwie eine Gefahr erkennen und dann sofort 1 und 0 mäßig handeln, sondern wir sind sehr komplexe, emotionale, soziale Wesen mit Gefühlen und psychischen Mechanismen, die eine große Rolle spielen, wenn wir handeln und wie wir die Welt auch wahrnehmen. Und das Ziel dieser Folge soll es vielleicht sein, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer so einige eigene emotionale oder psychische Aha-Momente mitnehmen so und, und etwas bestärkter in die Klimakrise gehen. Und deswegen freue ich mich, Sie begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, als Mensch, wie gesagt, können wir auf Gefahren, wenn sie unmittelbar konkret und erlebbar sind, evolutionär bedingt ganz gut reagieren. Bei der Klimakrise fällt uns das dagegen sehr schwer, weil die eben abstrakt und so langfristig ist und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass sich jetzt auch die Psychologinnen und Psychologen und PsychotherapeutInnen sich dieses Problems auch annehmen und selbst, selbst diese Menschen, die sich ja tagtäglich mit der Psyche beschäftigen, sind ja noch nicht alle aufgewacht und haben wirklich das Ausmaß, die Dringlichkeit der Gefahr erkannt. Sie sind jedoch eine von diesen Personen. Deswegen würde ich gerne mal wissen, wann war denn der Moment, wo Sie aufgewacht sind? Gibt es da irgendwie einen augenöffnenden Moment, eine Erfahrung? Wann war das und wie war das für Sie?
0: Ja... Auch als Psychologin ist man ja nicht davor gefeit, dass wir genauso den Mechanismen der Verdrängung und so weiter unterliegen wie alle Menschen auf dieser Welt und so war es praktisch bei mir auch. Also es war so, dass ich das erste Mal von der Klimakrise gehört habe, wie wahrscheinlich die meisten von uns im Erdkundeunterricht auf dem Gymnasium. Da war ich durchaus geschockt, das hat mich auch betroffen gemacht und gleichzeitig habe ich Tatsächlich gedacht, naja, wenn keiner um mich herum jetzt so heftig darauf reagiert, dann kann es ja nicht so schlimm sein und irgendwie war das Thema dann schnell wieder weg. Im Studium gab es mal so einen Moment, ich weiß gar nicht mehr genau, wovon er ausgelöst wurde, durch einen Film oder durch ein Buch, dass ich so einen kurzen Schockmoment hatte den ich dann aber gelöst bekommen habe, indem ich äh, tatsächlich angefangen habe zu spenden für Greenpeace. Und damit war es dann wieder weg vom Tablet Und jetzt das dritte und entscheidende Mal war tatsächlich, als die Schulstreiks losgingen von Greta. Also da gab es dann in mir so ein Bedürfnis, nochmal nachzulesen, wie sieht's jetzt eigentlich aus? wie Wie ist jetzt die Lage? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Und da erinnere ich mich daran, dass ich, als ich angefangen hatte zu lesen, es gar nicht glauben konnte und immer weiter. Ich lag nachts in meinem Bett und hatte das Bedürfnis, da eine Studie nach der anderen mir reinzuziehen und war regelrecht geschockt darüber, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ist es wirklich so ernst und niemand reagiert da jetzt tatsächlich drauf? Und ähm, dann fing praktisch so eine Phase an von mehreren Tagen, wo ich mich tatsächlich in die Literatur gestürzt habe und Texte verschlungen habe. Und dann ähm, gefolgt von so einem Wunsch, irgendwie aktiv zu werden. Und da gab es ja dann seinerzeit Anfang 2019 zum Glück diverse Möglichkeiten. Äh, angefangen mit den Parents for Future und dann bei den Scientists hatte ich ein Gastspiel und schließlich die Psychologists, ja.
1: Ja, und dann sind Sie richtig aktiv geworden und haben sogar an einer Straßenblockade mal teilgenommen. Also richtig mit zivilem Ungehorsam in Richtung Extinction Rebellion ging das, glaube ich, sogar. Haben Sie zumindest mal erwähnt in einem, in einem Video auf YouTube. Wieso haben Sie so aktiv gehandelt und so vehement auch? Was ist Ihre zugrunde liegende Grundmotivation darunter? Was ist Ihr Warum sozusagen?
0: Ja, also letztlich das mit dem zivilen Ungehorsam ist ja so, dass die Fridays for Future auch mit den Schulstreiks begonnen haben, was ja letztlich auch eine Form des zivilen Ungehorsams ist. Und deswegen liegt uns diese Frage inwieweit ist gewaltfreier ziviler Ungehorsam berechtigt oder auch nicht. Auch bei den Psychologists sehr nah und wird viel diskutiert. Wobei ich persönlich sagen würde, dass es eine Gewissensentscheidung ist, eine persönliche. Bei mir war das so, dass ähm, bei dem ersten Mal, dass ich eine Straße blockiert habe, war das eine Großdemonstration der Fridays, die praktisch auf eine zentrale Kreuzung in Hannover geführt hat, den Egidientorplatz. Und dann kam die Ansage durch das Mikrofon und hier bleiben wir jetzt drei Stunden. Das heißt, es war gar nicht geplant. Also es war jetzt nicht so, dass ich im Vorfeld gedacht habe, das mache ich jetzt, sondern ich bin da äh, mit reingeraten. <lacht>
1: reingerutscht in den zivilen Ungehorsam.
0: <lacht> genau, und das zweite Mal war dann schon deutlich bewusster, da ging es darum, vor der SPD-Parteizentrale das Kohlegesetz zu verhindern, wo dann ja genau die weitere Kohlenutzung bis 2038 festgeschrieben werden sollte.
1: Bei all Ihrem Aktivismus kann ich es kann ja nennen, was, was treibt Sie da ganz tief drunter an? Was ist da so ein Wert, der, der Sie am, am größten motiviert?
0: Also ich glaube, dass ein Faktor sicherlich ist, dass ich Kinder habe und ähm, dass ich eine starke Verantwortung spüre, irgendwie meinen persönlichen Anteil dazu beizutragen, dass äh, meine Kinder und alle zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten weiter fortfinden. Und das... Also wenn ich das in Worten beschreibe, dann ist es schwierig, dieses Gefühl zu fassen, zu kriegen, was dahinter was dahinter steht. Also letztlich ist es wie so ein Handlungsdruck, den ich erlebe, da aktiv zu werden. Und es ist sicherlich auch eine Art und Weise, meine eigene Klimaangst praktisch zu bewältigen, indem ich meinen Teil beitrage, den ich leisten kann.
1: Ja, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Wie... Gehen Sie denn mit der Klimakrise persönlich emotional um? Was kommen da für Gefühle hoch? Sie haben gerade Klimaangst erwähnt. Wie, wie groß ist das bei Ihnen? Gibt es da noch andere Gefühle, die hochkommen? Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam, weil normalerweise stellen Sie immer die Fragen über solche Themen. Und jetzt äh, würde ich Sie gerne mal dazu fragen.
0: Ja, ich habe Klimaangst. Ich halte das auch für gesund und normal in Anbetracht der, ähm, der, der wissenschaftlichen Fakten. Die, die wir vorfinden und die verläuft bei mir wie bei denke ich vielen anderen Menschen in Wellen. Das heißt, sie ist mal stärker da und mal weniger stark, je nachdem ähm, was ich gerade mache und womit ich mich gerade beschäftige. Also das ist ein Gefühl, was ich habe und gleichzeitig was mich traurig macht und was mich stark besorgt sind, ist die Tatsache, dass viele Menschen ihren Lebensraum verlieren könnten und was das politisch für uns bedeutet, ob es zu einer weiteren äh, gesellschaftlichen Spaltung kommen kann, wie wir als Gesellschaft mit einer zunehmenden Anzahl von Geflüchteten umgehen werden und dergleichen. Das ist was, was mich jetzt schon bedrückt. Ich kann die Bilder und die Nachrichten von libyschen Flüchtlingslagern oder von Lesbos kaum aushalten und da ähm, es ist, fühlt es sich an wie eine Notwendigkeit, aktiv zu werden.
1: Ja, und viele Menschen reagieren ja ganz anders. Eben man kann mit Kampf, Flucht oder Verdrängung und, und Erstarrung ähm, reagieren auf solche Emotionen, die dann ja drohen, hochzukommen. Und viele reagieren eben mit, mit Verdrängung und, und wollen eben diese Gefühle nicht spüren, dass sie es eben fast nicht aushalten können, diese Bilder von geflüchteten Lagern oder verhungernden, verdurstenden Kindern in, in ja, betroffenen Regionen der Welt. Deswegen würde ich mal ganz gerne offen fragen, wieso ist das so? Wie, jetzt kollektiv, aus gesellschaftlicher Perspektive, warum... Gibt es diese Menschen, die das zulassen und wie sie diese Emotionen kommen lassen und die dann eben bewältigen oder damit halt umgehen? Und die anderen ja sehen lassen es nicht so zu, aus psychologischer Sicht, wenn sie das auf der Gesellschaft mal betrachten würden. Warum ist das so?
0: Also... Ich glaube, die Frage ist zu sehr entweder oder gestellt, denn in Wirklichkeit ist es so, dass wir alle verdrängen. Das ist ein ähm, Abwehrmechanismus der Psyche, ohne den wir gar nicht funktionieren würden, weil wir ansonsten praktisch permanent überflutet werden von, von einer Anzahl von Informationen. Das heißt, ich verdränge auch. Es ist ja nicht so, dass ich da äh, nonstop drüber nachdenke, dann würde ich vielleicht auch irgendwann... Verrückt. Keine Ahnung.
1: Ich verdränge auch.
0: <lacht> ja, genau. Also
1: ein,
0: ein Stück weit Verdrängung ist immer normal. Und dann ist es eine Frage des Ausmaßes. Ähm, und also. Es ist praktisch so multifaktoriell, dass es schwierig in Einzelnen äh, jetzt kurz zusammenzufassen ist. Es ist ganz individuell, es kommt auf die Lebensbedingungen an. Lassen meine Lebensbedingungen es überhaupt zu? Habe ich so viel inneren Raum dafür, dass ich mich damit auseinandersetzen kann? Oder habe ich beispielsweise mit Arbeit, mit Kindern, mit sonstigen Sorgen schon irgendwie so den Kopf voll, dass da einfach nicht viel mehr geht? Also ähm, so, dass es auch, immer eine Übung im Verständnis ist, wenn andere das nicht so hinkriegen und es nicht, also sich diese, diese Klimakrise beispielsweise mehr beiseite schieben, als als wir das tun.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, da jetzt keine Gräben aufzutun zwischen, wie ich gerade die Frage ein bisschen provokant gestellt habe, die einen und die anderen. Finde ich, finde ich wichtig, an diesem Punkt mal festzuhalten, dass das eben ganz individuell ist, wie Sie sagen, und dass die Grenzen da verschwimmen oder eigentlich gar nicht existieren. Was ist denn der Unterschied zwischen Verdrängen und Leugnen?
0: Also bei Verdrängen sind wir uns darüber im Klaren, dass es ein Problem gibt und haben das intellektuell verstanden und schieben es praktisch eher emotional beiseite. Und bei Verleugnen ist es praktisch eine Stufe früher, dass wir schon überhaupt... Also verneinen, dass es da ein Problem gibt. Ähm, Verleugnung ist deutlich seltener als Verdrängung. Also Verdrängung ist ein typischer, häufiger Abwehrmechanismus. Verleugnung also dass das deutlich seltener ist, sieht man zum Beispiel daran, dass es bei uns im Deutschen Bundestag im Grunde nur noch von der AfD und einzelnen anderen Abgeordneten vertreten wird. Also es ist nicht mehr oft der Fall in den sozialen Medien etwas überrepräsentiert, aber bei den allermeisten Menschen ist das intellektuelle Bewusstsein, dass wir da ein Riesenproblem haben, da. Und es ist eher eine Frage der Verdrängung.
1: Ja, und das Verständnis und das, die, die Bewusstwerdung nimmt, nimmt auch zu. Und dennoch sind wir ja kollektiv gesehen immer noch zu untätig, um das Wort mal ins Spiel zu bringen. Und da haben Sie auf äh, YouTube in Ihrem Video, wo Sie über die Klimakrise auf dem Kanal von Psychologists for Future sprechen, ein Beispiel für wie man sozusagen diese Untätigkeit, diese kollektive Untätigkeit angesichts der Klimakrise so ein bisschen aufschlüsseln kann, gebracht. Und zwar von Dr. Robert Grifford die sieben Drachen der Untätigkeit, haben Sie die genannt oder er hat sie so genannt, weiß ich gar nicht.
0: Ja, das kommt von Dr. Grifford. da möchte ich mich nicht mit falschen Federn schmücken.
1: Okay, okay, er hat sie sieben Drachen der Untätigkeit eingebracht in die Diskussion, die wir zu bekämpfen haben, um sozusagen zum Ziel zu kommen, vielleicht in dieser Märchenmetapher zum, zum Goldschatz. Und da stehen sieben Drachen davor und wir müssen eine nach dem anderen jetzt erkennen und dann ausschalten sozusagen oder damit umgehen. Der erste Drache ist das begrenzte Denkvermögen. Und da fällt ja, glaube ich, auch die Verdrängung mit rein. Können Sie das mal so ein bisschen erklären? Was ist mit diesem begrenzten Denkvermögen gemeint?
0: Also die Klimakrise ist ja so riesig und komplex, dass es keinem einzelnen Menschen gelingen kann, sie in all ihren Facetten zu begreifen. Sondern wir werden uns immer auf Nachbarwissenschaften, auf andere Wissenschaften verlassen müssen, um äh, da überhaupt in irgendeiner Form tätig werden zu können. Ähm, dann ist es schwierig, sie überhaupt als Gefahr wahrzunehmen, weil äh, sie, sie diese typischen Merkmale der Gefahrenwahrnehmung nicht immer inne hat. Also zum Beispiel, dass äh, sie tritt nicht unbedingt abrupt auf, sondern es sind oftmals schleichende Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, wenn es nicht gerade Extremwetterereignisse sind. Ähm, und viele, vielen Menschen gelingt es nicht, das anzuerkennen, dass sie bereits heute und hier bei uns ein Problem ist, sondern projizieren das eher auf eine ferne Zukunft, die man noch nicht so richtig absehen kann, wie auch immer, und nutzen das praktisch, um, um die Gefahrenwahrnehmung da zu äh, zu verhindern, praktisch.
1: Oder räumlich in andere Länder. Okay. Ja, das passiert nur in Afrika oder so. Ja. Ganz genau. Also Afrika ist ein Kontinent, aber Länder in Afrika, genau. Da
0: gibt es ganz viele Mechanismen, die da reinspielen. Das ist super spannend. Zum Beispiel ähm, gibt es auch sowas wie eine optimistische Verzerrung. Das haben wir nicht nur beim Klima, das haben wir auch bei Krankheiten und so weiter, dass wir denken, so schlimm wird es schon nicht werden. Okay, ich rauche, aber ich werde schon keinen Lungenkrebs kriegen. Ähm, also das spielt da rein, dann Confirmation Bias, das bedeutet, es gibt so eine Neigung, dass wir immer weiter die Medien konsumieren, die unsere Grundhaltung auch immer wieder bestätigen, also dass es dann schwierig ist, da andere äh, Haltungen oder andere Sichtweisen überhaupt mit ins Bild zu kriegen, also praktisch. Das, was uns ansonsten im Alltag super nützlich ist, nämlich, eine, eine, dass wir die Welt sehr verkürzt wahrnehmen und in einfachen Bausteinen zusammengesetzt, das ist bei der Klimakrise ein Problem und einer dieser Drachen, die es zu besiegen gilt.
1: Okay, jetzt haben wir den ersten Drachen erkannt und die Gefahr gebannt und gehen zum zweiten Drachen. Der trägt das Namensschild Ideologien. Also da geht es um alle möglichen, Glaubensmuster, wie die Welt ist oder zu sein hat, nehme ich jetzt mal an. Und äh, da kann man Religion, Kapitalismus in Allgemeinen nennen oder andere Ideologien. Wie, wie würden Sie das beschreiben und warum sind Ideologien äh, nicht immer förderlich oder sogar schädlich, wenn man mit der Klimakrise umgehen möchte?
0: Ja, also der Drache der Ideologien sieht praktisch so aus, dass wir das Glaubenssystem, das Denksystem, mit dem wir aus unserer Kindheit und Jugend ähm, vertraut sind, mit dem wir aufgewachsen sind und das wie selbstverständlich in uns immer wieder abgespult wird, dass wir da an einigen Punkten drüber hinauswachsen müssen. Und das macht es schwierig. Also zum Beispiel ist gerade, wenn wir in, hier in westlichen Gesellschaften im globalen Norden aufgewachsen sind, gibt es ein stark ausgeprägtes Leistungsdenken, was im Grunde auch heute noch bereits im Kindergarten und in der Grundschule geprägt wird, wo dieses höher, schneller, weiter und wer bringt hier jetzt am meisten bei diesem Sportwettkampf, wo es regelrecht zelebriert wird und äh, möglicherweise aber tatsächlich genau ein Problem dieser ganzen Geschichte ist, die uns dahin geführt hat, wo wir heute stehen, nämlich Teil einer kapitalistischen Weltanschauung. Oder was mit Ideologien auch gemeint ist, ist tatsächlich das mit der Religion, dass es mitunter bei einigen Menschen finden wir das wie so was Schicksalsergebnis. Mal sehen, was was für ein Schicksal Gott für uns bestimmt hat oder also dass es praktisch die Verantwortung damit ausgelagert wird und jemandem anderen, in dem Fall einer Gottheit, zugesprochen wird. Und äh, das dann auch als Rechtfertigung genutzt wird, eben nicht aktiv zu werden. Als Ideologie zählt übrigens nach diesem Modell von von Gifford auch die Techno-Servation, also der Glaube daran, dass irgendwann die große Technik uns vor der Klimakrise bewahren wird. Eine Maschine, die das CO2 wieder aus der Luft saugt ähm, oder dergleichen. Und das ist eben auch... Brandgefährlich, also weil eine derartige Technik existiert im Moment nicht in dieser Form, dass es auch nur annähernd ausreichend wäre. Und es verzögert diesen ganzen Diskurs. Diesen Drachen gilt es zu besiegen.
1: Absolut, da stimme ich überein. Und ich habe mich gerade selber ertappt gefühlt bei dem der Ideologie des Höher-Schneller-Weiter. Ähm, da geht es ja auch sehr viel um den sozialen Vergleich, der ja auch schon gerade gefallen ist. Ähm, im Stichwort soziale Medien, man guckt irgendwie, was machen die anderen und so weiter. Und das ist ein eigener Drache. Also der soziale Vergleich als dritter Drache auf unserem Weg zum Ziel mit den ganzen Normen und eben unserem wahrgenommenen Umfeld, wo wir uns ja auch, mit drin bewegen wollen, gleich sein wollen, äh, dazugehören wollen, vielleicht sogar vorne mitlaufen wollen oder besser sein wollen. Wie würden Sie das beschreiben, was es da noch für ähm, ja, innere Strukturen in diesem Drachen-Sozialer Vergleich gibt, die bei der Klimakrise aktiv werden?
0: Also alles, was Sie gerade gesagt haben, trifft sicher zu. Und dazu kommt ähm, vielleicht noch sowas, was... Äh, also wo ich mich auch selbst als Beispiel nehmen kann, vom Anfang zum Beispiel, was auf dem Gymnasium passiert ist, seit ich das erste Mal von der Klimakrise gehört habe. Ich war erschrocken, es war eine emotionale Reaktion da und gleichzeitig sind alle um mich rum ruhig geblieben. Und äh, da wir als Menschen auch äh, von der Gefahrenwahrnehmung her sozial geprägt sind, ist dann in mir sowas entstanden, dass ich gedacht habe, es kann schon nicht so schlimm sein. Also ich habe mich an anderen orientiert und das praktisch zur eigenen Verarbeitung genutzt. Und das ist bis heute ein Problem, denn wenn wir individuell schauen wollen, dass wir unseren Fußabdruck, was CO2 angeht, verringern wollen, was nicht die einzige Lösung ist, aber was natürlich auch wichtig ist, dann ähm, landen wir schnell in so einer sozialen Außenseiterposition. Also wir haben zum Beispiel hier probiert, das Auto abzuschaffen. Das äh, sorgt auf dem Dorf eher für Kopfschütteln und äh, man wird dadurch tatsächlich irgendwie so ein bisschen zum Sonderling. Ähm, ja, und das gut. macht es auch schwierig.
1: Mhm. Und gerade beim Auto abschaffen kommt dann der nächste Drache auf einmal um die Ecke. Die unumkehrbaren Kosten oder zu Englisch die sunk kost für die BWLerinnen und BWLer unter uns. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, unumkehrbare Kosten meint, dass einige Sachen äh, bei uns, also wenn wir bereits ein Auto haben, dann nutzen wir es auch. Oder beispielsweise unsere Heizungsanlage, die Dämmung der Wohnung. Das sind so Sachen, die verändert man nicht auf heute, von heute auf morgen, sondern die sind erstmal da und die wirken dann weiter. Also das praktisch vergangene Investitionsentscheidungen, die wir getroffen haben, dann erstmal eine Zeit lang zumindest uns weiter prägen. Und das äh, einfach auch ein bisschen Zeit braucht, um das dann praktisch zu, zu überwinden und vielleicht zu neuen Entscheidungen zu kommen.
1: Ja, und bis man da richtig aktiv wird und in, also wenn, wenn die Zeit gekommen ist, mal die Dämmung oder das, das Auto zu erneuern, dann braucht man ja auch eine Wahrnehmung, eine richtige Wahrnehmung von dem Risiko, gegen das man dann handeln will. Und das ist auch ein eigener Drache, das wahrgenommene Risiko da steht der Stichpunkt Veränderungsunwille bei mir dahinter. Was ist, was ist das denn genau? Also wollen wir uns als Menschen einfach nicht verändern oder passiert das nur langsam oder wie, sieht das, wie sehen Sie das aus der psychologischen Sicht?
0: Also es ist psychologisch oftmals einfacher, bei alten Gewohnheiten zu bleiben und sich eben nicht zu verändern. Und wenn wir es dann doch machen, wie zum Beispiel das Auto abschaffen, dann bedeutet das ein Risiko auf verschiedener Ebene. Schaffe ich das? Wird das überhaupt sich in den Alltag etablieren? Wie reagieren meine Nachbarn? Wird es zeitlich klappen? Ähm, psychologisch, was verändert das in mir? Es ist ja nicht nur das Auto, sondern es sind ja viele, viele Gewohnheiten und viele, viele Alltäglichkeiten praktisch, die durch die Klimakrise in Frage gestellt werden. Und da über unsere Gewohnten, also es sind nicht nur die Investitionen, sondern es sind auch die Denkmuster darüber hinauszuwachsen, zu wachsen, das ähm, erfordert ein gewisses Maß an innerer Flexibilität und vielleicht auch innerer be geistiger Beweglichkeit da äh, gewohnte Muster zu durchbrechen. Und das fällt uns als Menschen erstmal aus gutem Grund schwer, weil wir nämlich Energie sparen, wenn wir in unseren gewohnten Mustern weiterdenken.
1: Ja, und es braucht, glaube ich, auch Vertrauen in irgendeine Instanz, die diese Veränderung jetzt vorschlägt oder umsetzen möchte. Und da sind wir beim sechsten Drachen, der Missbilligung gegenüber diesen Instanzen.
0: Was ja, hat es genau. damit auf sich? Also da kommen wir dann ein Stück weit zurück zu diesem Aspekt der Verleugnung. Glaube ich das überhaupt, was die WissenschaftlerInnen sagen? Oder kann man das überhaupt so, so sehen? Da gibt es doch bestimmt Gegenstudien, dass dann erstmal so ein Zweifel entsteht. Auch gegenüber der Politik äh, gibt es sowieso diesen, äh, was Vertrauen angeht, nicht immer ganz vorne mit dabei. gibt es viele Zweifel, gerade wenn es etwas ist, was uns alle betrifft, was wir ändern sollten und freiwillig ist, wird es selten umgesetzt. Da berühren wir so das Problem der Allmende. Jetzt aber nicht nur gegenüber WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen. Das betrifft uns bestimmt genauso. Was erzählt da Frau Dom und was erzählt Herr Baunach? Das kann man doch bestimmt auch irgendwie anders sehen.
1: Ja, die Almende, ganz kurz, sind, glaube ich, Allgemeingüter. ne? Also sowas wie ein Fluss, die Luft. Ein Wald. Und... Ja, ein Wald, genau. genau. Ja, bei dieser Missbilligung kam mir gerade, als Sie erzählt haben, der Vergleich zu Corona in den Sinn. Also mit äh, Querdenken, Demos, ich will das jetzt gerade gar nicht wer werten, aber da spielt ja Missbilligung auch eine Rolle, ähm, einfach mal so festgestellt. Jetzt kommen wir zum siebten Drachen und den finde ich sehr, sehr spannend, weil er nämlich ganz am Ende vor dem, vor dem Goldschatz steht und äh, meiner Ansicht nach ein ziemlich großer, schwieriger Drache ist. Und zwar... Das begrenzte Handeln. Also wenn man die alle sechs überwunden hat und erkannt hat, dann muss man ja in die Tat kommen. Und äh, da gibt es spannende psychologische Effekte, die hier passieren. Welche sind das aus Ihrer Sicht?
0: Naja, das Problem ist, dass wenn Menschen anfangen ins Handeln zu kommen, manchmal das Handeln selbst nicht praktisch der Dimension des, des Problems gerecht wird. Also es gibt zum Beispiel Menschen, vielleicht kennen Sie das aus Ihrem Umfeld, die durchaus erkannt haben, dass wir ein Problem haben, die sich die merken, dass sich etwas ändern muss und die dieses Problem damit bewältigen, dass sie anfangen, Biofleisch zu kaufen oder dienstags mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Äh, dadurch fühlen die sich direkt besser. Ähm, also eine einzelne Handlung reicht, dass man sich selbst besser fühlt in, in Anbetracht des Problems. Das ist der sogenannte Single Action Bias, und gleichzeitig wird es der Dimension eben gar nicht gerecht. Ähm, so, dass es ganz wichtig ist, aus psychologischer Sicht immer zu über diesen Single Action Bias aufzuklären, dass es eben nicht eine einzelne individuelle halt, Handlung ist, die das Problem für die Klimakrise löst, sondern dass wir größer denken müssen, auch in Kollektiven denken müssen, uns Gruppen anschließen können, äh, und da ja dann auch wiederum viele Vorteile von haben. Zu den ähm, Handlungsschwierigkeiten zum siebten Drachen gehören auch die sogenannten Rebound-Effekte. Das bedeutet, ähm, dass sich das Handeln, Verhalten, was eigentlich klimaschützend sein soll, dann letztlich doch als eher schädlich herausstellt. Also das ist wie so, ein, wie so eine Rückkopplung, wenn man zum Beispiel jetzt massiv in E-Mobilität äh, investiert, dann hat das auch wiederum die nächsten Schwierigkeiten zur Folge.
1: Ja, es gibt da spannende ähm, Studien über diesen Rebound-Effekt. Wenn die elektrischen Geräte bei uns zu Hause alle effizienter werden und wir eigentlich Strom sparen könnten, schaffen wir uns einfach mehr elektrische Geräte an und der Stromverbrauch steigt sogar. Er steigt sogar in manchen Studien noch viel mehr, als hätten wir die Effizienz gar nicht gesteigert oder das Stromsparen gar nicht gesteigert. Also das sind wirklich sehr spannende Effekte. Und zum Single-Action-Bias würde ich aber gerne noch mal eine Nachfrage stellen, weil da sehe ich wirklich einen ganz großen Knackpunkt äh, bei mir selber, aber auch in meinem Umfeld. Wo bleibt denn die Selbstwirksamkeit, die ja ganz wichtig ist im Handeln, dass ich erkenne, dass mein Tun einen Effekt hat, wenn ich auf so abstrakte, größere Ebenen gehe mit meinem Handeln? Also mal ein Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad dienstags zur Arbeit fahre oder nur noch Biofleisch kaufe, da habe ich ein direktes Erlebnis und sogar vielleicht sogar Lob von meinem Umfeld. Ähm, Mensch, das ist ja spannend, was du da machst und Biofleisch ist auch noch gesund und dann wird man auf die Schulter geklopft und ist ähm, Klimaschützer in. Und wenn ich aber zu Demos gehe oder mit Petitionen ähm, oder bei mir im Job irgendein abstraktes Projekt mache für irgendeine Firma in Sibirien, ähm, da erlebe ich das ja nicht richtig. Also wo bleibt die Selbstwirksamkeit, wenn ich den Single-Action-Bias umgehe? Haben Sie da irgendwie einen Tipp oder so?
0: Ja, ich glaube, da vermischen sich zwei Sachen. Ähm, das stimmt, bei einzelnen Verhaltensänderungen haben wir oftmals ein spontanes Selbstwirksamkeitserleben, was dieses eher bestärkt. Und der Hinweis auf den Single-Action-Bias kann Druck machen, weil natürlich immer noch mehr geht, wenn man ehrlich ist. Ähm, so, das ist das ist die eine Seite der Medaille. Ich würde allerdings schon sehen, dass es auch bei kollektiven Klimaschutz in zum Beispiel Gruppen der For Future Bewegung oder dergleichen essen Selbstwirksamkeitserleben geben kann, sogar mitunter bestärkt durch äh, das Gruppenerleben. Das kennen wir aus der Psychotherapie auch, aus Gruppen, dass wenn, ähm, wenn gerade wenn schwierige, große Entscheidungen getroffen werden, dass es unglaublich hilfreich sein kann, die Gruppe als als Backup im Hintergrund zu haben und zu wissen, äh, ich habe da eine Sicherheit, ich kann mich da rückversichern, wenn ich große Veränderungen angehe oder in großen Schritten denke und gleichzeitig auch ein Korrektiv, wenn wir drohen, uns in irgendeine Richtung zu verrennen. Und ich glaube, dass das bei der Klimakrise ganz entscheidend ist, dass wir praktisch aus diesem was für uns gesellschaftlich gewohnter ist, individuellem Denken einen Schritt einen, einen Schritt weit hinaustreten können. Das kollektive Denken wieder ja, ein bisschen mehr. Ja, ganz das genau. ist vielleicht
1: der Lösungsschlüssel, dass man die Selbstwirksamkeit einfach in den Menschen gespiegelt bekommt, mit denen man zusammen dann die großen Projekte macht oder auf so einer höheren, abstrakteren Ebene. Also könnte könnte zumindest die Lösung sein, dass man dort die Selbstwirksamkeit erfährt dann, oder?
0: Ich glaube, dass es ein Mythos ist, dass es da äh, nicht dieses Selbstwirksamkeitserleben in dieser Form gibt. Also ich kann es von, den, von meinem Engagement bei den Psychologists berichten, dass ich mich da erheblich selbstwirksamer fühle, als wenn ich dienstags mit dem Fahrrad fahre. Also ganz im Gegenteil, eher das Gefühl habe, dass wir auch von, von anderen Instanzen wie Berufsverbänden und dergleichen ernst genommen werden, was ich als Einzelne mit, mit einem einfachen Brief oder so wahrscheinlich in dieser Form kaum erreichen könnte. Oder jedenfalls nicht in der Wucht.
1: Nun sehen wir ja, wir haben ja auch die Fridays for Future-Bewegung schon angesprochen, die ja vermehrt von Schülerinnen und Schülern gestartet wurde. Nun sehen wir ja bei den Menschen in unserer Gesellschaft, die diese sieben Drachen erkannt haben und zumindest teilweise gebannt haben, dass das vermehrt junge Menschen sind. Und die älteren Generationen da sich immer noch nicht so ganz äh, in großen Mengen mit äh, integrieren und... Ja, mit Teilhaben. Wer hat denn alles die Verantwortung gegen die Klimakrise zu handeln? Sind das nur die Menschen, die sie selber dann in Zukunft massiv betreffen wird oder sind das alle Menschen? Was, was ist da ihre Sicht zum Thema Verantwortung?
0: Also zunächst einen Schritt zurück, das ist oft also, dass es hierzulande viel Kinder und Jugendliche sind, die aktiv werden, könnte damit zu tun haben, dass äh, Kinder und Jugendliche von ihren Abwehrstrukturen her psychisch noch etwas flexibler sind als oft, äh, oftmals als wir, die schon irgendwie eingefahrener in unseren Denkmustern unterwegs sind. Die Verantwortung, wenn wir auf den Punkt aber kommen, würde ich denken, äh, liegt vor allen Dingen bei uns Erwachsenen. Also, ähm, Erstens sind wir diejenigen, die, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte anschauen, da ganz erhebliche Emissionen verursacht haben. Und zum anderen ähm, haben wir andere, haben wir auch noch mal andere Möglichkeiten. Also letztlich liegt die Verantwortung wahrscheinlich bei allen. Aber wenn wir auf den IPCC-Bericht schauen als Grundlage, da ist zum Beispiel von äh, Common but Differentiated Responsibilities die Rede. Das bedeutet so viel, dass die Verantwortung allen obliegt und von allen geteilt wird, auch international. But differentiated bedeutet aber mit Unterschieden. Nämlich, dass die, die in der Situation sind, in der Lage sind, zum Beispiel durch mehr finanzielle Mittel und so weiter diese große Transformation einzuleiten, dass die praktisch gefragt sind, damit voranzugehen und dann im zweiten Schritt den ärmeren Ländern zu helfen. Und das lässt sich individuell übertragen. Also dass beispielsweise wir, die hier ähm, in Deutschland leben, relativ abgesichert mit einem Sozialsystem, mit einem sicheren Einkommen, ähm, weißer Hautfarbe, einer Bildung im Hintergrund, dass wir in der Verantwortung stehen, jetzt an diesem Punkt voranzugehen und dann den anderen zu helfen, selbst aktiv zu werden. Also die Verantwortung liegt auf unseren Schultern. Ich empfinde sie jedenfalls deutlich.
1: Ich habe ähm, die, die Erfahrung gemacht, dass bei dem Thema es einen ganz schmalen Grat gibt. Also so zwischen Moralisieren, was viele Menschen ablehnen und wo man dann auch Widerstände trifft, weil dann natürlich auch Schuldgefühle hochkommen. Das ist ein Gefühl, glaube ich, was viele Menschen ganz stark... Äh, verdrängen möchte oder das, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, Schuld zu haben oder ein schlechtes Gewissen zu haben und ich jetzt zum Beispiel hier mit meinem Podcast oder wenn ich dann mit Leuten spreche über den Klimawandel oder irgendwo mal mich vor Leute stelle und einen kleinen Vortrag halte, dann finde ich es ganz schwierig als Klimakommunikator sozusagen da den richtigen Punkt zu treffen, das richtige Framing kann man vielleicht sogar sagen, also zwischen Leute wacht auf, ihr habt eine Verantwortung und ihr. Ihr macht euch, also ihr macht euch schon auch schuldig, wenn ihr jetzt 10, 20 Jahre einfach so weiterlebt und ähm, auf der anderen Seite die Leute aber zu motivieren und nicht zu moralisieren und nicht von der Kanzel runter zu predigen mit erhobenem Zeigefinger, also das finde ich ganz schwierig. Haben sie da für mich ganz persönlich hier mit meinem Podcast zum Beispiel auch einfach ein, eine Empfehlung aus PsychologInnen-Sicht?
0: Also wenn es ihnen hilft, das ist auch unter uns PsychologInnen umstritten und viel diskutiert und äh, keine einfache Frage. Also die Antwort ist wahrscheinlich, kommt drauf an. Es gibt ähm, AutorInnen wie Per Espen Stones und George Marshall, die sagen, man soll das Schuld- und Scham-Framing komplett vermeiden und lieber außen vor lassen. Die Psychoanalyse würde das vermutlich etwas anders sehen. Da gilt es eher als reifere Verarbeitungsform, ähm, diese Gefühle überhaupt spüren zu können. Und ich persönlich denke, dass es gar nicht nötig ist, das zu forcieren oder immer wieder anzusprechen, sondern ich sehe es eher wie so ein Automatismus, dass wenn wir uns mit der Klimakrise auseinandersetzen, dass wir automatisch an diese Fragen auch kommen also dass es gar nicht unbedingt nötig ist, die immer wieder äh, verbal aufs Tablet zu, zu heben, sondern ähm, dass es einfach Punkte sind, die wir automatisch berühren, sobald wir über die Krise im Gespräch bleiben und uns darüber austauschen. Und dass es dann vielleicht eher darum geht, wie man auf eine gute, auf eine konstruktive und gesunde Art und Weise mit diesen Gefühlen umgehen kann. Und da landen wir jetzt am Punkt, ähm, eben nicht zu moralisieren. Moralisieren wäre es dann, wenn wir... Die, also wenn wir etwas fordern, aus moralisch-ethischer Perspektive, was praktisch gar nicht erreichbar ist. Also das ist eher so die Definition von Moralisieren. Moralisieren ist es nicht, wenn wir konkrete Handlungsmöglichkeiten dazu nennen, die auch erreichbar sind, also die nicht völlig abwegig sind, sondern die wir auch als Einzelne tatsächlich in unserem Alltag umsetzen können und ähm, derlei gibt es viele. Also letztlich ist dann vielleicht die Moral aus der Geschichte, dass es Total wichtig ist in der Klimakommunikation immer zu Möglichkeiten zu nennen und auch ähm, Ideen zu entwickeln, wie es gut laufen könnte, positive Zukunftsszenarien zu entwerfen und auch ein bisschen zu träumen, in, in welche Richtung das gehen könnte. Und so können wir aus diesem, können wir Abstand von diesem Moralisierungsvorwurf auch gewinnen.
1: Ja, und trotzdem, obwohl wir. Ja, Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen, ähm, es auch viel ja, Bemühungen gibt, Hoffnung weiter aufrechtzuerhalten und äh, den Leuten ein optimistisches Bild zu kreieren, habe ich das Gefühl, dass auch viele Leute doch immer mehr diese von ihnen bereits angesprochene Klimaangst entwickeln oder dass sich diese bei ihnen ausbildet. Ich selber habe damit Erfahrung, gemacht, ähm, letztes Jahr und auch vor zwei Jahren immer wieder in, in starken Wellen, ähm, da wollte ich Sie fragen, ob Sie in Ihrer praktischen Tätigkeit, also ganz konkret in Ihrer Praxis als Psychologin, als Psychotherapeutin, den Effekt wahrnehmen, dass diese Klimaangst oder vielleicht sogar Klimadepressionen zunehmen und wenn das der Fall ist, in welchen Gruppen passiert das eher? Sind das junge Menschen, Männer, Frauen, ältere was haben Sie da für Erfahrungen zu dem Thema gemacht, aus professioneller
0: Sicht? Also in der Praxis begegnet es mir eher seltener, ab und zu. Aber da ist es überwiegend so, dass die Menschen aus anderen Gründen praktisch zu mir in die Behandlung kommen. Was auch dazu passt, dass ähm, wir als Psychologists for Future Klimaangst eben nicht als pathologisch einordnen würden. sondern dass es Das heißt
1: äh, krankhaft, ne pathologisch. Genau.
0: Dass, dass wir dem keinen Krankheitswert zuordnen, sondern eher als eine gesunde emotionale Reaktion auf die Fakten und ähm, begegnen tut uns das einerseits natürlich in der Beratung von Aktivisti, was wir auch bei den Psychologists anbieten und manchmal aber seltener auch in der Praxis und bei uns selbst, also bei, bei einfach bei klimaengagierten Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann gilt es immer wieder als Herausforderung, da so den schmalen Grad zu finden zwischen ich nehme es wahr, ich bleibe im Gefühl, aber so, dass es mich nicht lähmt oder so, dass ich mich nicht so hineinsteigere, dass es kaum auszuhalten ist.
1: Und wenn ich richtig in tiefe Verzweiflung und Momente von Hoffnungslosigkeit und Phasen von Ohnmacht rutsche, haben Sie da ganz konkrete Notfalltipps, was ich dann tun
0: kann? Ja, Sie können eine E-Mail an beratung at psychologistforfuture.org schreiben. <lacht> also da bekommen Sie unmittelbar äh, einen Hinweis. Also letztlich unterm Strich würde ich denken, dass es dann hilfreich sein kann, sich tatsächlich professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, in welcher Form auch immer. Das muss nicht über die Psychologist sein. Also da äh, kann es auch der Hausarzt oder einfach auch eine, eine gute Freundin oder ein guter Freund, die bestenfalls ein bisschen Verständnis für diese Problematik mitbringen, ähm, kann da auch schon sehr viel nützen. Aber wenn es immer wiederkehrende, tiefe Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit gibt, dann kann es hilfreich sein, tatsächlich sich da beraten zu lassen.
1: Ja, Nun ist es ja nicht nur Angst, die bei vielen, vor allem aktiven Menschen, die das Problem erkannt haben, und zugelassen haben emotional, die, die aufkommt. Sondern ich habe auch das, die Erfahrung gemacht und selber das Gefühl gehabt, immer wieder von so einer Art Trauer. Also da gibt es dieses Stichwort Solastalgie. Also die die Erfahrung oder das Gespür dafür, dass es so eine Art ähm, Trauer von Lebensraumverlust ist. Oder wenn, wenn, also zum Beispiel gibt es Studien darüber, dass Depressionsraten signifikant höher liegen in Gebieten um Braunkohleabbaugebiete im Tagebau, wo man ja so eine Art auf die Natur bezogene oder Umgebung bezogene Melancholie vielleicht spürt, mehr als wenn, das, als wenn die Natur intakt wäre. Wie gehe ich denn mit dieser Trauer oder so einem Gefühl von Solastalgie am besten um?
0: Ja, ich glaube, dass Solastalgie ähm, als Phänomen hier in, im deutschsprachigen Raum noch deutlich seltener auftritt, als es bei an, in anderen Regionen, die naturnäher leben, der Fall ist, was ein, wiederum ein Zeichen für unsere Privilegiertheit hier ist. Vor ähm, allem
1: bei Indigenen-Völkern tritt das sehr häufig auf.
0: Ja, ganz genau. Und wie wir damit umgehen, da würde ich letztlich antworten, wie mit allen Gefühlen, die mit der Klimakrise zu tun haben, oder allen Gefühlen generell. Nämlich, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie ernst nehmen und dann ähm, als Bedürfnisanzeiger oder auch handlungsleitend einsetzen. Ähm, das ist ein gesunder Umgang mit Emotionen, der in der Regel eine psychische Gesundheit kennzeichnet und aufrechterhalten kann. Also wahrnehmen, ernst nehmen und in irgendeiner Form dann in die Handlung bringen. Oder zumindest mit einbeziehen.
1: Ist das bei Wut auch so? Das ist nämlich auch ein Gefühl, was ich... Äh, manchmal habe und vor allem bei anderen Leuten auch äh, manchmal sehe, bei so Demonstrationen zum Beispiel, wenn dann Leute wirklich wütend rufen und und äh, Climate Justice, Now, äh, mit voller Inbrunst und vielleicht sogar Zorn in der Stimme. Ist das okay, wütend zu sein in der Klimakrise oder wie gehe ich damit am besten um?
0: Auf jeden Fall und es gibt ja auch guten Grund dazu. Also gerade äh, Wut und Ärger sind sehr kraftvolle Emotionen, die uns auch gerade aus so einer eher traurigen, depressiven Lähmung heraus ins Handeln bringen können. Deswegen ist die Wut ganz wichtig. Gefährlich wird es dann eher, wenn wir da drin verharren und nicht so recht wieder rauskommen aus und äh, da drin so feststecken. Aber das ist seltener der Fall. Erstmal ist es äh, gut begründet und berechtigt und äh, darf auf konstruktive Weise zum Ausdruck gebracht werden. Wie zum also Beispiel kann, kann, auf kann man die Wut,
1: Wut aufteilen in konstruktive Wut und destruktive Wut?
0: Naja, destruktive Wut wäre es dann, wenn es in irgendeiner Form Richtung Gewalt geht, auch verbal. Ja, oder also Zerstörung. Ja, ja, ganz genau. Also das würde ich dann als destruktiv sehen. Mhm. Aber wenn wir es konstruktiv als, als inneren Antreiber benutzen, beispielsweise uns auch einer Demonstration anzuschließen, dann ist es ja hilfreich.
1: Nun gibt es ja, das haben Sie auch in Ihrem Vortrag erwähnt, zwei Motivations Felder, die die Menschen in Handlung bringen und ich habe das Gefühl, die, die Wutgruppe oder die, die 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 Wut spüren, sind eher dem einen Feld zuzuordnen, den sie Prevention genannt haben und dann gibt es noch den, den Promotion-Fokus. Was hat es mit diesen beiden Worten auf sich und Stimmt es dass, es, dass die wütenden Leute eher in dem Prevention-Modus
0: sind? Also dass die Aufteilung zwischen Prevention und Promotion-Fokus ist ein bisschen vereinfacht. Also in Wirklichkeit ist es vermutlich komplizierter. Äh, Prevention bedeutet, dass wir eher äh, dadurch zu motivieren sind, dass wir Szenen sehen, die so furchtbar sind, Zukunftsszenarien, die wir nicht erleben möchten und dann praktisch aktiv werden, um das zu verhindern. Da kann Ruth eine Rolle spielen, kann, muss aber nicht. Und Promotion würde eher den Anreiz durch durch eine gute Idee, durch eine positive durch ein positives Zukunftsszenario ähm, würde dadurch den Anreiz zum Handeln geben. Und ähm, da, gibt, da teilen wir uns ein bisschen auf, wodurch wir uns eher motivieren lassen, wenn man wenn man Menschen anschaut, wobei wahrscheinlich die Mehrheit im Promotion-Fokus unterwegs zu sein scheint weswegen es so unglaublich wichtig ist immer, die Handlungsmöglichkeiten und die positiven Ideen mitzunennen. Und gerade bei größerem Publikum macht es aber großen Sinn, beides eben zu berichten, um praktisch alle mitnehmen zu können oder so viele wie möglich.
1: Das trifft sich ja auch wieder ganz gut mit den Themen, die wir schon vorher besprochen hatten, dass eben nicht nur die Schreckensnachrichten und Fakten helfen, sondern man muss halt ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten für den, die einzelne, vorschlagen und wirklich an die Hand geben. Jetzt würde ich gerne mal die Perspektive einnehmen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause oder wo auch immer sie gerade sind und diesen Podcast hören. Ganz konkret, wie spreche ich denn jetzt am besten über die Klimakrise, wenn ich die Gefahr und Dringlichkeit verstanden habe und in meinem Umfeld aber das noch nicht so verbreitet ist?
0: Also letztlich ist es, immer hilfreich, wenn man überhaupt drüber spricht. Das ist auch mitunter schon gar nicht so einfach. Und bei Menschen, denen das Klimathema nicht so nah ist, geht es aus meiner Sicht erstmal vor allen Dingen ums Zuhören. Nämlich gucken, womit sind die beschäftigt? Und das hat mit Sicherheit einen guten Grund, dass denen das Klimathema nicht so, nicht so nah irgendwie im Kopf ist. Und den zu verstehen. Und dann vielleicht darüber ins Gespräch zu kommen. Also letztlich ähm, Gesprächsführung übers Zuhören und über das Einstellen auf die Frage, mit wem spreche ich da eigentlich gerade und was bewegt mein Gegenüber? Wenn wir mit Gruppen sprechen, dann können wir überlegen, ähm, was was die verbindet, was, was vielleicht Themen sind, die diese Gruppe interessieren könnte. Und da lassen sich ja mit der Klimakrise praktisch Verbindungen zu allen Themen des Alltags finden, sei es was Hausbesitzer angeht oder Hausbesitzerinnen oder auch die Frage nach dem eigenen Versicherungsschutz. Was bedeutet das für die Zukunft? Was bedeutet das für Eltern? Was bedeutet das für Kinder und Jugendliche? Was bedeutet das für chronisch Kranke? Also, dass wir uns praktisch immer wieder auf die Zielgruppe einstellen und probieren, Alltagsbezüge herzustellen, um auf diese Art und Weise praktisch auch zu verdeutlichen und spürbar zu machen, dass es uns alle betrifft und auch heute schon.
1: Und wenn ich dann in eine konkrete Handlung gehen möchte, da haben Sie in Ihrem YouTube-Vortrag zugesagt, es sollte good enough for now, safe enough to try sein. Wie haben Sie das gemeint?
0: Ja, das kommt nicht von mir, das kommt aus der Soziokratie. Das ist äh, so ein Organisationsmodell für Gruppen. Ähm und es macht total Sinn, im, äh, wenn man klimaaktiv sein möchte oder sich fürs Klima engagieren möchte, das praktisch so als Grundhaltung zu nehmen. Weil Fakt ist, dass diese Krise für uns alle neu ist, dass niemand so richtig weiß, wie jetzt man am klügsten da aus der Nummer rauskommt. Und wenn wir den Fehler machen, dass wir immer darüber nachdenken, die perfekte Lösung zu finden, die Gefahr besteht, dass wir niemals so richtig aktiv werden. Und deswegen ähm, würde ich doch eher vertreten zu sagen, was sind was sind deine Ideen? Und dann mach es, wenn es good enough for now and safe enough to try ist. Und auch wenn es bedeutet, dass wir manchmal daneben liegen oder vielleicht auch Fehler machen oder wie auch immer, dann können wir ja daraus lernen. Also, dass es vielleicht auch die Bewältigung der Klimakrise für uns alle eine gute Übung in Fehlertoleranz sein kann und auch im Umgang miteinander, dass ich es irgendwie aushalten kann, wenn andere das ganz anders angehen und den Fokus ganz anders setzen, weil es ist vollkommen okay. Wir brauchen alles gleichzeitig.
1: Und es muss nicht perfekt sein. 80 Prozent reicht. Ja. Hauptsache, wir tun Irgendwas. Ich kann gerne im Outro hinter diesem Podcast-Interview ein paar beispielhafte Handlungsmöglichkeiten vorlesen. Die haben Sie ja, sehr schön äh, visuell dahingestellt in dem Vortrag. Das würde jetzt, glaube ich, zu lange dauern. Aber ich mache es ich im Outro, wenn sich jetzt konkret die Leute fragen, ja, was kann ich denn tun? Super cool. Aber wenn die Leute dann handeln und wenn die Leute tun, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann auch manchmal ein, eine Überaktivität einsetzen kann und die Leute sich so ein bisschen verausgaben oder vielleicht sogar verbrennen. Wie erhöhe ich denn, wenn ich Aktivist oder Aktivistin werde, meine Resilienz und meine Nachhaltigkeit mit meiner Lebensenergie umzugehen am besten?
0: Ja, es, äh es ist ja auch tatsächlich so, dass es unglaublich viel zu tun gibt. Und wenn wir erstmal angefangen haben, setzt manchmal bestenfalls auch sowas wie ein Flow-Effekt ein. Also dass wir merken, wir haben eine Wirkung und wow, und das ist so wichtig, dann mache ich weiter. Also das kenne ich selbst. Und das darf auch so sein und ist auch gut. Und es darf auch solche Phasen geben. Und gleichzeitig Resilienz erhöhen für die bedeutet vielleicht eher auch zu erkennen, wenn, wenn wir mal erschöpft sind, und uns dann die entsprechende Pause zu gönnen, die uns hilft. Und die ist ganz unterschiedlich, wie das am besten funktionieren kann, auch wieder sehr individuell. Hilft es mir vielleicht eher mal, sowas wie eine ähm, Nachrichtenauszeit zu nehmen und die Nachrichten nicht immer täglich weiter zu verfolgen? Oder hilft es mir, das Handy beiseite zu legen? Oder vielleicht auch Zeit mit Freundinnen zu verbringen, die gar nichts mit dem Klima zu tun haben? Ähm, das darf auch alles sein, weil wenn wir unsere Kraft vor Ausgaben und am Ende Platz sind, dann hilft es keinem und erst recht nicht dem Klima.
1: Ihr Kollege Malte Klar hat in auch eigenen Videos bei den Psychologists for Future immer mal wieder das Thema Achtsamkeit mit drin und macht da so kleine Meditationen. Was halten Sie davon als Tool, um etwas mehr Resilienz und Widerstandsfähigkeit in sein Handeln zu bringen?
0: Das finde ich großartig und Malte ist der Profi, also der macht das auch auf so eine charmante Art und Weise, wie er das anleitet, dass ich nur allen empfehlen kann, sich das einmal anzuschauen oder mitzumachen, um zu gucken, ähm, ob es was nützt. Es hilft ganz vielen, nicht allen und äh, das ist vollkommen okay.
1: Ja, wenn ich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer totale Lust bekommen habe, da mich näher mit zu beschäftigen und auch mit dem, was Sie da machen oder ich spüre bei mir innerlich die Notwendigkeit, weil ich irgendwie wirklich ängstlich bin, voller Sorge oder super wütend und immer zornig. Ähm, wie kann ich denn Sie am besten erreichen, auf welchen Kanälen? Sie haben eben schon eine E-Mail-Adresse genannt, die kann ich auch in die Folgenbeschreibung tun. Aber wie kann man Sie am besten erreichen und was bieten Sie dann an?
0: Also wir haben ja jetzt äh, inzwischen über 30 Regionalgruppen in äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz von den Psychologists for Future. Ähm und Schweden und Italien und den Niederlanden, ähm, so dass man sich auf unserer Homepage einfach raussuchen kann, wo die nächstgelegene Gruppe ist und da mal Kontakt aufnehmen kann. Die haben alle eigene E-Mail-Adressen oder man schreibt einfach an uns äh, geschlossen auf der Website. Also da wird man dann weiter vermittelt. Und dann kommt es ganz drauf an, was hilfreich ist. Ne? Also wir bieten einerseits Beratung für einzelne Aktivisten, die aber auch für. Gruppen. Wir helfen auch bei Konflikten, also die Klimabewegung ist sehr schnell gewachsen, da ist es kein Wunder, wenn es hier und da auch mal knirscht, dann ähm, helfen wir da eben auch gerne von unserer Seite. Wir machen Workshops zum nachhaltigen Aktivismus, bieten solche Achtsamkeitsseminare an wie Malte. Und ähm, auch Vorträge zu bestimmten Themen, die, die interessant sind. Also zum Beispiel, wie kann Klimakommunikation erfolgreich verlaufen oder mh, wie kann man ins Handeln kommen? Und da sind wir gerne auch da dabei, wo es gerade, wo es gerade brennt. Also wir waren zum Beispiel im Danni, wir waren bei den Klimacamps äh, vor Ort und haben da Workshops gemacht, genau. Und beteiligen uns im radio Der Dani Rahmen ist der Dannröder
1: Forst, der jetzt der Autobahn genau. zum Opfer fallen musste. Mhm. Genau. Für alle, dies nicht. Mitbekommen haben, das war ja groß in den Medien. Ja, wirklich äh, tolle, äh, wichtige Arbeit, glaube ich, und eine, eine sehr wichtige Ressource. Ich glaube, viele Menschen suchen danach und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sie diesen Menschen eine solche Ressource bieten. Und ja, da ist, glaube ich, sogar eine erste Beratung kostenfrei, wenn ich das richtig gelesen habe. Korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Aber, ja, die, ja, wie die Beratung
0: gesagt, bei uns ist kostenfrei.
1: Super, dann werde ich da ein paar Links in die Shownotes und Folgenbeschreibungen packen und würde Sie jetzt noch gerne drei kurze Abschlussfragen fragen, wenn Sie dafür noch Zeit haben. Und zwar die erste wäre, ob Sie folgenden Satz bitte beenden würden für mich. Und zwar, das größte Missverständnis über uns Psychologinnen und Psychologinnen und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist, Punkt, Punkt, Punkt,
0: Dass wir für jeden Scheiß Verständnis haben und unpolitisch sind. Wir können politisch sein.
1: Okay, wie man sieht, Psychologist for Future. Ja, angenommen diesen Psychologist for Future würden alle Plakatwerbeflächen Deutschlands für einen Tag vollkommen zur Verfügung gestellt würden. Was würden Sie dann auf diesen Plakaten zeigen oder welchen Satz über die Klimakrise darauf schreiben?
0: Ich würde schreiben, wir können noch etwas tun und eine Frage, wie kann eine lebenswerte Zukunft für alle aussehen? Eine Frage, um den Reflexionsprozess anzuregen.
1: Ja, vielleicht finden wir ja jetzt einen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die dafür das nötige Kapital bereitstellt. Bitte schreibt mir an info <lacht> Welcher psychische Skill wird Ihrer Meinung nach der allerwichtigste sein, um ab jetzt bestärkt in die Klimakrise zu gehen?
0: Ich habe zwei. Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit. Ich glaube, dass wir die Klimakrise dann besser bewältigen können, wenn wir im guten Kontakt zu unseren Gefühlen stehen.
1: Ja, und das können wir eben jetzt schon anfangen zu üben. Auch das ist Klimaanpassung von der der IPCC immer spricht, es geht nicht nur um Mitigation, Minderung des Problems, sondern auch um Anpassung, Adaptation und das auch auf individueller Ebene. Also ich finde, das kann man aus diesem Gespräch vielleicht mitnehmen, summa summarum, dass die Klimakrise ein perfekter Anlass ist, sich mit sich selber und seiner Psyche auseinanderzusetzen, sich selber besser kennenzulernen, in Selbstreflexion zu gehen. Das darf ich doch so festhalten, oder? Auf jeden so ist die Fall. die Frage. Ja, vielen Dank. Also haben Sie, haben Sie zum Abschluss noch eine Frage oder ein Thema, das Ihnen noch auf dem Herzen liegt, was wir jetzt nicht angesprochen haben?
0: Was wichtig ist, ist, dass ja auch die Politik ins Handeln kommt. Das ist ganz entscheidend. Und äh, deswegen werben wir als Psychologist for Future für das Engagement bei Schwarm for Future. Das ist eine Gruppe, die PolitikerInnen-Gespräche organisiert nach kommunikativen Leitfäden und so weiter und das erscheint aus unserer Sicht unglaublich hilfreich wer noch Kapazitäten hat sich irgendwie zu beteiligen möge bei Schwarm for Future mitmachen
1: Schwarm wie der äh, Schwarm von vielen wie der also ein Vogelschwarm sozusagen okay okay das kann ich auch noch mal in die Folgenbeschreibung verlinken vielen Dank Frau Dom für das ausgesprochen interessante Gespräch das mir auch noch mal viele Punkte klarer werden lassen hat und ich wünsche Ihnen noch viel, viel, viel Erfolg bei dem weiteren Aus- und Weiterbau dieser tollen Initiative Psychologists for Future und danke Ihnen wirklich sehr für die Zeit und Ihr Engagement darüber hinaus gegen die Klimakrise. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für Ihr Engagement, Herr Baunach, das ist großartig.
1: So, das war's, unsere kostenlose Psychositzung bei Lea Dom auf der Couch. So langsam können wir uns recken und strecken und von der Couch aufstehen. Wir fassen nochmal ganz kurz Lea Doms drei zentrale, wichtigste Punkte zusammen zum Umgang mit Gefühlen angesichts der Klimakrise. Erstens, Gefühle wahrnehmen. Zweitens, die eigenen Gefühle ernst nehmen. Und drittens, in die Handlung kommen. Und genau zu diesem Punkt drittens habe ich ja versprochen, ein paar Beispiele, Vorschläge von Lea Dom vorzulesen. Als allerwichtigsten Punkt, wirklich der erste Schritt, den ihr machen solltet, ist die Vorstellungskraft trainieren angesichts der Klimakrise. Also informiert euch, lest darüber, sprecht darüber, kommuniziert und vor allem hört zu, geht in den Diskurs mit anderen Menschen. Zweiter Punkt, seid selbst ein Vorbild, um die Emissionen zu reduzieren. Wir alle kennen die Tipps, weniger fliegen, weniger Auto fahren, die eigene Heizung zu Hause renovieren, bessere Dämmung installieren, weniger Fleischkonsum, etc. etc. Aber hier muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht im Single-Action-Bias verliert, das haben wir gerade gehört, und nicht den Rebound-Effekt verfällt. Besser ist es darüber hinaus aktiv zu werden. Zum Beispiel in Bezugsgruppen immer wieder das Klima zum Thema zu machen. Das kann am Arbeitsplatz sein, im Sportverein, in der Kirchengemeinde, im Freundeskreis, in der Familie. Oder sich direkt einer Klimagruppe anschließen, wie irgendwas mit Punkt, Punkt, Punkt for Future. Und dranbleiben, sich einbringen. Eigene Ideen in diesen Klimagruppen umsetzen. Wirtschaftliche Boykottaktionen unterstützen wäre eine Idee. Klimastreiks und Demonstrationen unterstützen. Es gibt ja die weltweiten Climate Strikes der Fridays for Future. Man kann darüber hinaus natürlich politisch richtig aktiv werden und einer Partei beitreten oder im Stadtrat sich wählen lassen, wirklich selber Politiker werden. So wie Lea Dom auch einmal unfreiwillig in zivilen Ungehorsam sozusagen reingerutscht ist, kann man natürlich auch ganz bewusst zivilen Ungehorsam als Mittel wählen. Weitere Ideen, wie man sich als mündige Bürgerin einbringen kann in unserer Gesellschaft. Man kann Petitionen starten und unterschreiben. Zum Beispiel die Petition Klima vor 8, wo es eine Berichterstattung vor der Tagesschau über die Klimakrise jeden Tag geben soll. Man kann Leserinnenbriefe schreiben, Redaktionen kontaktieren. Man kann natürlich auch Accounts melden, Gegenrede starten, gegen Falschmeldungen auf Social Media. Man kann vor Gericht klagen. Auch da gibt es einige prominente Beispiele, wo RWE zum Beispiel von einem peruanischen Bauern verklagt wurde oder ganze Regierungen verklagt werden von einzelnen BürgerInnen. Und bei alledem ist natürlich ein Punkt wichtig, die eigene Resilienz und die eigenen Kraftreserven behalten. Das Thema ist ein mega langfristiges, es wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten und es bringt nichts, wenn wir uns in ein, zwei Jahren jetzt volle Pulle verausgaben. Das heißt auch der Punkt mit den eigenen Kraftreserven ist wichtig und vielleicht der Hinweis an dieser Stelle von mir persönlich, meditieren hilft mir sehr und vielleicht probiert ihr mal eines dieser Videos von Malte Klar aus oder informiert euch sonst auf Headspace oder sonstigen Meditationsformaten. Nachhaltigkeit gilt auch für mich selbst und meine eigenen Kraftreserven. Das heißt, selbst ein Spaziergang an frischer Luft und Erholung oder auch mal eine Pause vom Klimawandel ist sozusagen Climate Action, wenn ihr damit eure Batterien wieder auffüllt. Jetzt fragt euch natürlich, wer hat für all diese Vorschläge Zeit? Und da empfehle ich euch, weil man sonst im Alltag natürlich schnell überfordert wird mit anderen Prioritäten, die wichtiger zu sein scheinen, eine Stunde in eurem Kalender pro Woche zu blocken. Oder eine Stunde alle zwei Wochen oder eine Stunde pro Monat. Je nachdem, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt und der Klimakrise widmen wollt. Und diese Stunde nennt ihr in eurem Kalender immer wiederkehrend die Klimastunde. Und in dieser Stunde sucht ihr euch eines dieser Handlungsmöglichkeiten und widmet diese Stunde dann jeweils immer wieder dieser Handlungsmöglichkeit und könnt euch somit selbstbestärkt und besser fühlen und tatsächlich einen Impact haben und diese größte Krise der Menschheit mithelfen, anzupacken und zu lösen. Jetzt erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und dass ihr euch bis jetzt schon mit der Klimakrise so weit beschäftigt. Wenn euch die Themen Psyche und Gefühle darüber hinausgehend noch weiter interessieren, kann ich euch die Climaware Podcast Folge 12 im Interview mit Eva-Maria Zuhorst über Liebe dich selbst und freudig dich auf die Klimakrise empfehlen. Hört da mal rein und dann holt die Kalender raus und macht euch die Klimastunde zum wiederkehrenden Termin in eurem Kalender an dieser Stelle Props an das Team im Hintergrund, Valerie Helbig Poschacher für das Cover, One Pot Wonder natürlich für die erstklassige Produktion wie immer dieses Podcasts und Jan Jöris, Roberta Alas und Leo Schwarzschütte und Whitefield für die Begleitung auf Social Media. Bis zum nächsten Mal, euer Gabriel.